0: Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwilder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit... Jessica Ludwig.
1: Hallo und willkommen zur Premiere meines Podcasts Jessica Checkt. Ich bin Jessica Ludwig und steige auch direkt mit unserem heutigen Thema ein. Homeschooling. Für viele ist das ein Horrortrip. Sehr viele Eltern klagen aktuell und seit Beginn der Pandemie über Homeschooling, fehlende Unterstützung seitens der Lehrer, nicht ausreichende Digitalisierung und so einiges anderes. Ich bin selbst Mama eines Schulkindes und kann viele Beschwerden seitens der Eltern natürlich sehr gut nachvollziehen und aber dennoch, es gibt immer auch eine andere Seite, nämlich die Seite der Lehrkräfte. Und das ist die, die es zurzeit auch nicht einfach haben. Das möchte ich heute zusammen mit meinem Studiogast Katja Hoger besprechen. Hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> Danke und schön, dass äh, du da bist vor allem auch bei meiner Premiere heute. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, Katja, du bist äh, Geschäftsführende Schulleiterin der, und jetzt Achtung, Weinheimer Grundhaupt, Werkreal, Real und Sonderschulen. Also wenn du jetzt keinen Einblick in die aktuelle Situation hast, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, also ich hoffe, also Einblicke habe ich natürlich sicherlich. Ich bin ja selbst auch Mama und ähm, natürlich auch als Schulleiterin, auch als Lehrerin, weil ich selbst auch eine Klasse betreue im Homeschooling. Also Klar, Einblick habe ich hoffentlich schon. <lacht> ich würde
1: gerne mit einem Statement starten und würde mir wünschen, dass du das einfach kurz kommentierst. Mhm. Lehrer gehören ohnehin zur Berufsgruppe, die besonders von Burnout betroffen sind. Und nun kommt auch noch Corona hinzu.
0: Okay, <lacht> ähm, also ich glaube grundsätzlich, dass Corona für alle Beteiligten in irgendeiner Form eine große Herausforderung darstellt. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, Lehrkräfte tatsächlich eine Berufsgruppe sind, ähm, die von diesem Phänomen durchaus betroffen sind. Und ähm, ich glaube auch, dass der Beruf äh, der Lehrerin und des Lehrers tatsächlich auch ein herausfordernder Beruf ist, ähm, weil er einfach ganz viele verschiedene Bausteine beinhaltet, die es einem nicht immer leicht machen, ähm, vielleicht auch die eigene Persönlichkeit vom Berufsbild und Bereich der Professionalität auch zu trennen. Und das macht es vielleicht auch nicht immer leicht. Also jetzt als Lehrkraft und auch als Schulleitung in dem Kontakt mit den Familien zu stehen und ähm, die Nöte zu sehen, die in den Familien da sind und die Belastungen zu sehen, die in den Familien da sind. Und das sind sie ganz unbestritten. Das lässt uns natürlich nicht unberührt. Also ich glaube, das ist ganz klar. Also wir nehmen das sehr stark wahr, und das ist tatsächlich überaus aufwendig im Moment. Also, was wir da auch versuchen zu zaubern und bewirkt natürlich für uns schon auch einen hohen Arbeitsaufwand im Moment. Aber ich glaube, wir machen es gerne und das zu Hause die zeitlichen Ressourcen sehr knapp und die Belastungen <lacht> sehr hoch sind. Das ist überhaupt keine Frage und ja. deswegen möchte ich ungern irgendwie so abwägen, wer es irgendwie schlechter hat oder so. Also ich glaube immer, es sind alle im Moment ähm, gefordert, gemeinsam dran zu gehen. Auf die Arbeitsaufwände kommen wir gleich noch mhm. mal zu sprechen.
1: Vorher jetzt ähm, die aktuelle Situation. Seit fast acht Wochen sind die Schulen wieder geschlossen, einschließlich der Winterferien. Homeschooling steht also bei jedem auf der Tagesordnung. Verschiedene Experten warnen jetzt vor den negativen Folgen für viele Schüler. Also der Fakt, dass die Schulen dicht sind, führt nicht nur zu beispielsweise Leistungsverlust, sondern eben auch gerade für die sogenannten ja, bildungsferneren Schichten ist ja die Schule eine der wichtigsten sozialen und auch emotionalen. Bezugspunkte. Das fällt gerade effektiv einfach weg und lässt sich natürlich fast gar nicht über Videokonferenzen beispielsweise in irgendeiner Art und Weise auffangen. Wie ist deine Einschätzung in dieser Hinsicht?
0: Ja, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Also ich, ähm, ich möchte ungern sagen, also es geistert ja im Moment auch immer so dieses, äh, dieser Satz von der ganzen verlorenen Generation und äh, diese Generation wird immer im Leben Nachteile haben und sowas. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wehre ich mich ein bisschen dagegen, weil ich ähm, das nicht so sehe. Also zum einen möchte ich, ähm, dass man durchaus in den Blick nehmen sollte, wie viel ganz, ganz viele Familien, die überwiegende Mehrheit der Familien doch auch leistet und wie gut die ihre Kinder doch auch abfangen können. Und ähm, das sollte man, finde ich, nicht vergessen und und durchaus ja auch schätzen und nicht sagen, hier, hier geht jetzt alles den Bach runter, sondern im Gegenteil, also es wird ja auch ganz viel geleistet und das kommt den Kindern ja auch zugute. Ähm, natürlich ist es aber auch so, dass wir Kinder haben, die in schwierigeren familiären Verhältnissen leben und oder auch Familien, die in prekären Situationen sind, ähm, sei es, dass sie jetzt in Existenznöte geraten, sei es, dass die räumlichen Verhältnisse beengt sind, ähm, dass wir, dass ja auch wir Erwachsenen alle ein Stück weit müde sind und äh, angekratzt sind und belastet sind durch diese ganze Situation und ähm, das überträgt sich natürlich auch auf die Kinder. Ich glaube, das ist für uns als Erwachsene jetzt die ganz große Verantwortung, unsere Kinder da gut durchzubringen, indem wir ihnen natürlich ein Stück weit was vorleben und indem wir den Kindern auch Struktur bieten können. Aber es ist natürlich schwer, wenn es mir selber nicht gut geht. Ja, Und ähm, dass es da natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder... Ähm, auch langsam wieder in die Schulen kommen, ja. das ist unbestritten. ja, Und auch wegen der sozialen Kontakte. Also ich glaube, über alle Altersstufen hinweg kommen die Kinder ja gerne in die Schule. Nicht, weil sie sich auf, auf, auf sämtliche Lerninhalte freuen, <lacht> sondern weil sie dort mit ihren Gleichaltrigen zusammen verbringen. Ja. Und natürlich hoffentlich auch die Kontakte zu ihren Lehrkräften schätzen. Und das fehlt natürlich. Und diese dieses... Isoliert sein zu Hause ist natürlich nicht schön. Und ich hoffe auch, dass es uns gelingen wird, die Schüler wieder alle wieder mit ins Boot zu holen und und auch Dinge, die eben einfach hängen bleiben, ein Stück weit aufzuarbeiten und auch auf Dauer wieder ins Lot zu bringen. Bei Schülern häufen sich, das hatten wir gerade eben schon mal, ja, Defizite
1: an und da brauche ich jetzt gar nicht viele nennen, weil es gibt einige. Und das ist genau, wie du gerade sagtest, ja auch total individuell zu betrachten. Ähm, umgekehrte Frage, bei Lehrern auch, also gerade wenn ich jetzt so Richtung Digitalisierung gehe, frage ich jetzt einfach mal, bekommen Lehrer auch in Sachen Digitalisierung, Technik Nachhilfe?
0: <lacht> ähm, also ich bin schon der Meinung, dass sich sehr, sehr viel getan hat im Bereich Digitalisierung. Also... Und äh, ganz ehrlich, also neulich war ähm, irgendein Herr im Fernsehen, der meinte, also Grundschullehrer, die können das halt nicht. Die können keine Digitalisierung. Und da habe ich dann schon gedacht, naja, also ähm, das finde ich jetzt ein bisschen sehr pauschal. Ähm, so würde ich das nicht sehen. Also es ist tatsächlich so, dass ich selbst auch ähm, Fortbildungen gebe, Lehrerfortbildungen im Bereich ähm, Arbeiten mit iPads in der Grundschule. Im Moment ist ein absoluter Run auf diese Workshops. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Anmeldungen. Und ich habe diese Workshops auch schon, also ich gebe die schon seit zwei Jahren. Und ich habe eine große Entwicklung da festgestellt. Also auch, was die Ausstattung der Schulen betrifft. Also zu Beginn waren da ganz viele Lehrkräfte, also es sind alles Grundschullehrkräfte, die da dabei sind, waren die allermeisten so, dass sie kaum eine Ausstattung in den Schulen hatten. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich alle, die da kommen, schon in irgendeiner Form begonnen haben in den Schulen, dass dann Tablets vorhanden sind, dass sie im Unterricht eingesetzt werden, dass die Kolleginnen sich auf den Weg machen. Es wird auch zum Teil mit Lernplattformen gearbeitet und all sowas. Also da hat sich viel getan und ich weiß auch aus meinem Umfeld, dass in den Grundschulen Videokonferenzen stattfinden, dass Erklärvideos gedreht werden, dass es Erklärbücher gibt. Also diese, diese Vorstellung, dass das in der Grundschule nicht stattfindet, die, die stimmt so einfach nicht. Also natürlich gibt es Schulen, die sind da weiter als andere. Das ist sicherlich, ähm, sicherlich außer Frage. Ja, aber es ist da ganz viel in Bewegung. Auch in den weiterführenden Schulen hat sich viel getan, auch im Bereich Homeschooling. Also ich denke, wenn man sieht, was jetzt im Frühjahr stattfand in Richtung Videokonferenzen und so weiter auch und was jetzt, wie der Unterricht sich jetzt verändert hat, da hat sich schon viel getan und da hat eine Entwicklung stattgefunden und ähm, ich finde, das muss man auch sehen. Die Entwicklung hat ganz offensichtlich stattgefunden,
1: das kann ich jetzt wie gesagt als Mama ebenfalls ähm, unterschreiben und dennoch wird ähm, die Kritik laut, warum findet sie aber jetzt erst statt? Wir sollten doch eigentlich gar nicht an dem Punkt der Entwicklung sein, sondern wir sollten doch eigentlich schon keine Ahnung, entsprechende Konzepte vorgelegt äh, haben und das alles schon dementsprechend umsetzen und nicht erst
0: jetzt anfangen. Mhm. Wie siehst du das? Ja, kann ich durchaus mitgehen. Also ich meine, es geht uns Lehrkräften ja genauso. Also wenn wir teilweise in, in skandinavische Länder gucken, mhm. ähm, Dänemark oder auch jetzt in andere Bereiche, Kanada, sonst irgendwo und sieht, was da an Digitalisierung in den Schulen läuft, dann treibt es einem schon ein bisschen die Tränen in die Augen. Also das kann ich jetzt auch nicht anders sagen. ja. Das wäre ja gelogen. Aber ich möchte da ein Stück weit auch eine Lanze brechen für die Schulen. Also ich glaube, dass das dieser grundsätzliche Ansatz der Digitalisierung oder einer flächendeckenden Digitalisierung, der liegt ja nicht unbedingt in der Hand der einzelnen Lehrkraft oder der einzelnen Schulleitung, sondern da sollte halt einfach ein, ein der große Plan her, sag ich mal, oder der große Wurf. Und ähm, ich meine, da bewegen sich jetzt Dinge und es geht voran. Ähm, es dauert dann halt am Ende des Tages doch immer lange noch, weil... Gelder, die halt vielleicht von der Regierung zur Verfügung gestellt werden, das über den Föderalismus, bis es dann in den einzelnen Ländern ist und bis es dann wieder in den Kommunen ankommt, das erfordert halt alles wieder irgendwelche Abläufe, die man dann vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat und deswegen verzögern sich Dinge. Aber ich denke auch, es wird höchste Zeit, dass wir Lehrkräfte dienstliche Geräte zur Verfügung gestellt bekommen dass wir sowas wie eine dienstliche E-Mail haben. Klar, also ich meine, wenn man sich anschaut, wie es in der Wirtschaft zum Teil läuft, dann denkt man schon, hm, woran hängt Woran hängt ja. Hängt's? ja. Mhm. Aber ich, vielleicht eine Sache noch, ich bin mal von Eltern angesprochen worden in Bezug auch auf Homeschooling. Wieso muss es denn so sein, dass jede Schule irgendwie ein anderes Konzept fährt? Wieso ist es denn so, denn der ein, also meine Kinder sind jetzt in drei Schulen, die eine Schule macht es damit, die andere Schule macht es damit. Ich habe das damals in dem Gespräch so erklärt, dass ich gesagt habe, es entspringt, entspringt eigentlich dem heraus, dass eben doch viele Schulen sich schon seit Jahren auf den Weg gemacht haben im Bereich der Digitalisierung. Also wir jetzt in der Waldschule zum Beispiel, wir unterrichten seit 2016 mit iPads ja. in der Grundschule. Und ich weiß von anderen Schulen, auch weiterführenden Schulen, die eben auch schon seit Jahren die Digitalisierung vorangetrieben haben, aber eben auf Eigeninitiative. Das bedeutet, wir haben in den Schulen unsere eigenen Systeme entwickelt, die dann funktionieren für uns. So, und wenn jetzt halt dann auf einmal, ich sag mal, auf einmal das Land kommt und sagt, okay, wir haben jetzt dieses Paket für euch und bitte arbeitet damit, wenn man dann schon ein funktionierendes System aufgebaut hat, mit dem alle zurechtkommen, das dann eben in einer Phase, in die ohnehin herausfordernd und schwierig ist, das alles über einen Haufen zu werfen und sich komplett umzustellen, ist vielleicht auch nicht der Schritt, den dann jeder sofort gehen möchte. klar, Das ist ein
1: guter Punkt. Ich glaube, das ist auch ganz vielen Menschen gar nicht bewusst. Mhm. Ganz vielen Eltern nicht bewusst, die sich da einfach in der Situation sehen. Wie ich jetzt eben auch gerade gesagt habe, also wieso denn erst jetzt? Warum kommt das denn jetzt erst ins, äh, ins Laufen sozusagen? Du hast den Punkt auch gerade eben mit dem einheitlichen Konzept schon angesprochen. Da würde ich gerne auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Es ist bewusst, es ist auch klar, gerade wenn man Kinder in verschiedenen Schulen hat, fällt es erst recht auf. Aber das muss man auch gar nicht haben. Das weiß man auch so. An jeder Schule ist, ist es ein bisschen anders, manchmal sogar ein bisschen sehr viel anders. Warum gibt es denn kein einheitliches Konzept für Gesamtdeutschland?
0: Oh, also für Gesamtdeutschland, das ist sicherlich der Föderalismus, der da im Wege steht. Also die, Bund die Bundesländer haben die Hoheit über die mhm. Bildung. Und das sieht man ja jetzt im Moment in Zeiten der Corona-Krise ähm, immer live auf den Pressekonferenzen, dass Bund und Länder sich auf etwas einigen. Und zwei Minuten später geht dann der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen des einzelnen Landes ans Mikro und sagen, ja, wir machen es jetzt aber trotzdem so. Also ich glaube ähm das ist das ganz große Problem. Also ich als Lehrkraft würde mir durchaus wünschen, dass es sehr viel einheitlichere Standards gibt, also sowohl von den Bildungsplänen, von ähm, mhm. Sprachen, die irgendwie eingeführt werden. Also ich glaube, mittlerweile umzuziehen von einem Bundesland ins andere bedeutet für Kinder und für Familien teilweise echte Probleme und Herausforderungen, ja, also Sei es jetzt, dass dann jetzt über Jahre zum Beispiel in Baden-Württemberg Grundschulenglisch ab Klasse 1 war. In Hessen oh. ist es ab Klasse 3 jetzt. wo Also die Waldschule ist jetzt quasi 500 Meter von der Grenze zu Hessen entfernt oder oder 1.000 Meter. Wenn dann ein Kind gewechselt hat, das da fängt es ja schon an. Ja. Und und das geht ja über, über alle Bundesländer hinweg, dass wir da extrem unterschiedliche Strukturen haben. Und das ist sicherlich ein Problem. Also ich finde, da ist es höchste Zeit. Aber das jetzt mal 16 alles auf einen Nenner zu bringen, das ist ne halte Arbeit. ich für schwierig. Das ja. ist richtig, ja. Wir wollen mal ein bisschen ins Detail gehen. Als
1: Eltern ähm, kennen wir unseren täglichen Homeschool-Ablauf jetzt schon fast, ich würde mal sagen, routiniert. Mhm. Da sind, sind wir schon. Ähm, ich höre und lese immer wieder, dass über die Lehrkräfte, gerade soziale Medien beispielsweise, sehr geschimpft wird, dass zu wenig gemacht wird. Und da zitiere ich jetzt mal ähm, ganz bewusst provokant, dass Lehrer sich jetzt noch mehr auf die faule Haut legen. Wie sieht denn aber der Alltag einer Lehrkraft aktuell tatsächlich aus? Kannst du da mal, weil ich weiß, du unterrichtest ja auch eine zweite Klasse ja. über Homeschooling, kannst du das mal so ein bisschen erklären? Weil ich glaube, ein Reines, ich schicke eine E-Mail mit einem Inhalt, bitte, das sind eure Aufgaben, liebe Kinder und liebe Eltern, macht das mal. Ja. Das ist es ja nicht.
0: Nein, das ist es ganz sicher nicht. Ich kann jetzt vielleicht einfach mal aus, aus unserem Alltag berichten. Bitte. Das ist jetzt das, was ich natürlich am nächsten kann. Also es ist so, dass wir eigentlich einmal über die ganze Woche sehr aufwendig unsere Lernpakete vorbereiten. Also wir in der Grundschule ist es ja so, dass es Fernlernangebote sein sollen, wie es so schön heißt. In dem Sinne kein Unterricht und auch kein Fernunterricht. In dem Sinne, wie es von den weiterführenden Schulen erwartet wird. Es wird ganz gezielt getrennt auch. Mhm. Auch weil eben auch die Landesregierung und das Kultusministerium das so sieht, dass man eben junge Grundschulkinder nicht den ganzen Vormittag über Videokonferenzen unterrichten kann. Also das bedeutet, dass wir die ganzen Materialien für den Unterricht von einer Woche zusammensuchen, zusammenstellen und sehr, sehr gut überlegen müssen, wie das Pensum ist, es alles sehr aufwendig vorbereiten müssen und aufarbeiten müssen, weil wir ja quasi nicht immer zur Seite sind, um zu erklären, um was es gehen soll. Also das bedeutet, jede Aufgabe wird ja noch mal ganz anders aufgearbeitet mit dem Blick, kann das Kind es sich selbst erarbeiten, kann Mama oder Papa im Zweifelsfall unterstützen, ist mhm. diese Aufgabe so klar, baut es gut aufeinander auf und dann ganz stark noch die Abwägung, wie viel kann ich im Moment zumuten? Also wir bekommen halt natürlich auch ganz stark die Rückmeldung, dass ähm, natürlich die Motivation der Kinder sehr schwer aufrechtzuerhalten ist, dass die Konzentration sehr schwer aufrechtzuerhalten ist. Und ich glaube, das ist über alle Altersstufen so, mhm. ähm, dass es natürlich schwierig ist, sich im häuslichen Umfeld, mal ganz davon abgesehen, wie die unterschiedlichen Bedingungen sind, ob ich jetzt vielleicht zu dritt in einem Raum das irgendwie schaffen muss oder ob ich wirklich einen Arbeitsplatz für mich habe, es ist schwer das umzusetzen und insgesamt ähm, ist dann halt immer die Abwägung, was finde ich jetzt wirklich wichtig, wo kann ich nachgeben, wie viel ist es tatsächlich, das finde ich, braucht allein schon Zeit. Dann füttern wir es natürlich auf, versuchen ähm, auch ein bisschen kreative Angebote mit reinzubringen, das Ganze schön abzustimmen, ein Brief an die Kinder, ein Brief an die Eltern, vielleicht noch eine nette Kleinigkeit irgendwie dazu. Ähm, und dann kommt natürlich hinzu, wir drehen Erklärvideos, wir machen Erklärbücher, Bastelanleitungen, alles digital. Wir arbeiten bei uns mit Moodle, also wir laden die ganzen Materialien auf die Lernplattform hoch, wir machen Vorlesevideos, damit die Kinder jeden Tag ihre Geschichte vorgelesen bekommen zum Beispiel. Ja? Und all dies. Und dann kommen eben noch die Bereiche hinzu, dass wir natürlich in Kontakt mit den Kindern stehen. Das bedeutet, dass wir telefonieren, dass wir Nachrichten beantworten, wenn wir von den Kindern Nachrichten bekommen, dass wir ihnen antworten. Und auch der Bereich der Videokonferenzen ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da etwas zurückhaltend war, vor allem am Anfang, weil ich ganz oft die Rückmeldung bekommen habe von Eltern, das ist für uns auch nicht leicht zu organisieren, wir sind mhm. vielleicht entweder gar nicht da, weil wir arbeiten sind, oder wir sind im Homeoffice, aber wir haben selber ein Meeting, wir sind selbst hier beschäftigt, ich habe nicht immer die Zeit da zu gucken, dass mein Kind jetzt online ist und so weiter, und dass das alles funktioniert, und ähm, wir haben da schon auch versucht, darauf Rücksicht zu nehmen, weil in der Grundschule, zumindest bei den ganz jungen Kindern, also in Klasse 1, 2, wenn ich eine Videokonferenz ansetze, dann setze ich die quasi für die Kinder und für die Eltern an. Das muss ich mir im Klaren sein. Wenn ein Erstklässler oder ein Zweitklässler sitzt nicht alleine eine halbe Stunde vor dem Bildschirm und schaut mhm. da konzentriert zu. Das ist klar. Und natürlich habe ich über die Entfernung auch nicht so die Möglichkeit, das alles beieinander zu halten. Wir versuchen es natürlich abwechslungsreich zu gestalten und die Kinder an uns zu binden in der Aufmerksamkeit. Aber wenn es dann Schwierigkeiten gibt mit der Verbindung, wenn der Ton hängt, wenn das Bild nicht so läuft, also wenn einfach das WLAN nicht stabil genug ist, was auch immer, dann brauchen die Kinder ihre Eltern. Und das bedeutet, dass ich das halt natürlich in die Organisation mit einbinden muss. Apropos Eltern,
1: ähm, genau die sind ja diejenigen, wo die Stimmen auch von Anfang an bis jetzt laut wurden und sagen, gerade mit Lernen und Betreuen fühlen wir uns da auch echt alleingelassen. Ähm, und sagen dann auch ganz klar so Statements wie, also ich bin ja kein Lehrer geworden ne? und das ja aus gutem Grund. Das ist nicht mein Beruf, das heißt, es ist auch nicht meine Aufgabe und das sollte eigentlich die des Lehrers sein. Manche Eltern weigern sich sogar und sagen, nö, also äh, Frau Hogarth, das ist jetzt... Äh, Ihr Job. Das müssen Sie machen. Bitte sorgen Sie dafür, dass mein Kind das alles schafft. Das ist Ihre Verantwortung. Wie siehst du das und was würdest du genau solchen Eltern gerne sagen? <lacht>
0: Also in erster Linie muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so als Angriff oder so verstehen würde, weil ich glaube, dass ähm, diese Situation, in die die Familien äh, da jetzt geworfen werden durch, durch diese Corona-Krise, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also zum einen bin ich ja auch Mutter, jetzt ist mein Sohn schon älter und selbstständig, ähm, aber ich kann mich gut erinnern an die Grundschulzeit, ähm, in der wir dann auch die eine oder andere Hausaufgabe mal zusammen gemacht haben und ich mich sehr gut daran erinnern kann, dass es nicht immer leicht ist, als als Mama, sage ich mal, mit dem ähm, heranwachsenden äh, Kind mit den Hausaufgaben klarzukommen und ich damals auch gesagt habe, also da vergesse ich jede Pädagogik, <lacht> da ist alles vorbei mhm. und und äh, irgendwann es ähm, dann echt äh, kriselig, sage ich mal, auch bei den Hausaufgaben und mir das jetzt vorzustellen, dass das jetzt alles komplett in die Hände der Familien, in den Händen der Familien liegt, nicht, dass ich es ihnen nicht zutraue, sondern dass ich einfach mir das durchaus vorstellen kann, dass es nicht immer leicht ist und dass man vor allen Dingen als Eltern auch nicht sich immer in diese Situation wünscht, anhalten zu müssen, antreiben zu müssen, zu sagen müssen, das machst du jetzt aber und so weiter. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, also auch aus eigener Erfahrung. Natürlich möchte man in erster Linie Mama sein und oder Papa und nicht Lehrerin und Lehrer. Das ist schon hat schon seinen Sinn, dass sowas alles getrennt läuft normalerweise. Also ich neige dazu, oder ich, ich kommuniziere das auch an die Eltern in unserer Schulgemeinschaft so, dass ich immer wieder um Rückmeldungen bitte. Dass ich sage, bitte kommen Sie auf uns zu. Scheuen Sie sich nicht mit Rückmeldungen. Bitte scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenn wir Sie in irgendeiner Form unterstützen können. Bitte äußern Sie es. Und ähm, das würde ich eigentlich auch jedem gerne sagen, der jetzt am Schimpfen ist oder bei dem es krummelt oder der unzufrieden ist also ich denke jede Unzufriedenheit und und alles was uns äh, quer sitzt und wo wir sagen Mensch das das gibt's doch nicht warum ist denn das so und überhaupt bitte ansprechen, bitte die Kommunikation suchen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also bevor sich ein Ärger so verfestigt, dass es uns im Alltag immer noch zusätzlich belastet und uns noch mehr einen draufsetzt, ich glaube, wir haben im Moment alle genügend Sorgen, ist es wichtig, Dinge anzusprechen. Und kleines Beispiel, wenn ich jetzt wieder an meine Klasse denke, ich habe einen Lernplan gemacht oder habe ein Lernpaket gemacht und dann kam halt die Rückmeldung, wow, das war schon ganz schön viel das war eigentlich fast nicht zu schaffen oder das hat für Tränen gesorgt zu Hause, das war zu viel, das haben wir irgendwie nicht leisten können. Natürlich denke ich dann, ach Mist, wie konntest du dich so verschätzen und und, na, und äh, das, das berührt mich dann auch, wenn ich weiß, ich habe da jetzt zu Hause für noch mehr Sorgen, ähm, habe noch mehr Sorgen verursacht oder habe jetzt äh, verursacht, dass es da Tränen gab und alles, das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Aber es ist doch so wichtig für mich, davon zu erfahren. Mhm. Und so kann ich Dinge ändern. Und so kann ich versuchen, mich auch ein Stück weit darauf einzustellen und, und auch entgegenzukommen, Also dass man Schritte aufeinander zugeht. Und anders wäre es halt nicht möglich gewesen. Dann sind die Leute verärgert. Ich weiß nichts davon. Ich denke, es ist alles in Ordnung. Im nächsten Moment mache ich es vielleicht genauso wieder. Das ist nicht der Weg. Also ich finde, wir müssen in Kommunikation treten.
1: Das ist aber jetzt auch eine wunderschöne Wunschvorstellung, so sollte es im besten Falle sein mhm. und so sollte es im besten Falle laufen und zwar von beiden Seiten, sowohl ja. von den Eltern, Schülern, eigentlich sind es drei Seiten, also Schüler, Eltern und aber eben auch ja. die Lehrkräfte. Das ist aber nun um auch nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, manche Lehrkräfte da nicht so offen sind wie du und nicht so ansprechbar sind. Also gar nicht im Sinne von Kontakt ist mhm. da, aber die sehen das vielleicht alles gar nicht so, sondern die mhm. sagen dann jetzt halt eben auch, das ist jetzt hier meine Aufgabe, das ist mein Auftrag, die Aufgaben habe ich erledigt, die habe ich abgegeben, die Schüler wissen Bescheid, die sind involviert. Bitte schön. jetzt sind die Eltern halt aber einfach zu Hause, jetzt müssen sie halt auch mal eingreifen. Was machen wir in so einem Fall, wo die Eltern von sich aus sagen, na ja, ich bin da so gerade ein bisschen hilflos und die Hilfe seitens des Lehrers, der Lehrerin, ist aber auch nicht wirklich so da. Was, was, was würdest du da empfehlen?
0: Also ich würde würde, glaube ich, darum bitten, dass man es nochmal versucht, sich nochmal an die Lehrkraft zu wenden. Also ich würde immer darum werben, jetzt auch gerade als Schulleitung werbe ich, immer darum, sich zuerst an die Lehrkraft selbst zu wenden und auch jeder Lehrkraft die Möglichkeit zu geben, zu reagieren oder auch Dinge zu klären, weil ganz vieles lässt sich ja lösen. Mhm. Die Schulleitung sollte immer erst der nächste Schritt sein, finde ich. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, über Elternvertreter das Gespräch auch noch mal zu suchen. Also das ist ja schon mal eine nächste Stufe, die man dann auch geht, ne? dass ja dann auch ähm, Probleme gebündelt werden und, und äh, gemeinsam im Gespräch besprochen werden. Natürlich sollte man immer freundlich und wertschätzend sein, aber ich glaube, das ist ja ganz klar. Und dann, finde ich, lassen sich immer viele Sachen auch lösen. Das stimmt. Glaubst du, dass Corona quasi jetzt weiterhelfen wird, die Digitalisierung
1: nicht nur voranzutreiben, sondern dass das so ein bisschen dann auch unser neuer Alltag wird? Oder dass, wenn alles einigermaßen im Griff ist, Corona wird nie rum sein, aber ne, dieser aktuelle Zustand wird sich ändern, so dass wir dann in irgendeiner Art und Weise wieder in einer Normalität ähm, quasi leben, dass sich die Digitalisierung dann mit in diesen neuen Alltag integriert? Oder glaubst du, wenn das alles einigermaßen vorbei ist, wir wieder in unsere alten Muster zurückverfallen werden.
0: Also das sind tatsächlich Gedanken, die ich mir in vielen Bereichen mache, was jetzt im Moment Corona betrifft. Also ähm, was davon wird bleiben und was davon werden wir uns ganz schnell wieder abgewöhnen. Mhm. <lacht> ähm, also ich würde mir wünschen, dass die Digitalisierung weiterhin ähm, Teil des Unterrichts und der Schulen bleibt, also mhm. auf jeden Fall. Ähm, sicherlich alles in einem Rahmen. Also so gerne ich jetzt mit ähm, mit digitalen Medien im Unterricht der Grundschule arbeite, so sehe ich doch auch ganz viele Bereiche, wo das in der Grundschule einfach auch nicht den Platz hat. Also ich finde, es muss eine sinnvolle Ergänzung sein. Für die weiterführende Schule sehe ich das ein bisschen anders. Also da sind für mich ist für mich so ein, ein Tablet tatsächlich so die moderne Schiefertafel, sage ich immer. Also da wäre eigentlich für mich schon die Vision dass die älteren Schüler irgendwann, so wie früher, die Schüler mit der Schiefertafel unterm Arm, gehen sie halt mit ihrem Tablet unterm Arm in die Schule und ähm, eigentlich erübrigen sich Bücher, Hefte und Arbeitsblätter, finde ich, weil man das eben alles auf diesem Gerät in unterschiedliche Art und Weise bündeln und speichern kann und damit eben noch ganz viel anstellen kann. Aber ähm, ich wäre schon froh, wenn sich das weiter so entwickelt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es noch anders ist oder anders sein wird, der Weg wird schon so weitergehen, glaube ich. Ich glaube auch. Und ich, ich empfinde es auch persönlich als
1: wünschenswert. Ich glaube, mein Sohn auch. Alleine die Schlepperei von den ja. schweren Schulrassen. Logisch. Würde Klar. ihm ganz gut gefallen, dass es das wegfällt. Ja. Wir sind guter Dinge einfach ja. mal in diese Richtung gedacht, dass ja. das ähm, die ersten Schritte sind und dass weitere folgen werden. und ähm, Der Sommer steht bevor. Also mhm. ich glaube, die Zuversicht ist angebracht und auch sehr, sehr notwendig. Oh
0: ja. <lacht> das Katja, stimmt.
1: ich danke dir für die Offenheit. Ich danke ja. dir für deine Worte. Vor allem aber auch die Zeit und dass du bei meiner Podcast-Premiere äh, mit dabei warst. Vielen, ja, sehr vielen gerne. Dank.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, alles Gute weiterhin und ähm, für alle irgendwie ein bisschen Zuversicht. Ich glaube, das war das richtige und wichtige Wort. Das stimmt. Ja. Die auch alles Liebe. Ich danke dir. Dankeschön. Jessica checkt. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.